0: به يهتدي كل عقل فهيم ويستنير كل قلب في سكينة الإيمان يقيم هو القرآن الكريم المعجز بالجملة بالكلمة بالحرف لم تنقضي ولم تنقضي عجائبه في بحور درره غاص العارفون وإلى شواطئ نوره يمم الهائمون ولما تنتهي الدراسات فيه بعد بل كلما ظهر فيه معنى عظيم زاد علمنا بمدى جهلنا باسراره ومغانيه وفقرنا بدرره ومعانيه ففي بحور علم القران الكريم نغوص في رحلتنا نغسل الروح بلمحات منه نورانيه ونتعبد الله بتدارس الفرائد القرانيه رحلة هي زاد للروح وسبحات في عوالم نور القرآن الكريم كتاب الله العظيم فريدة من القرآن ونصوص البلاغة والبيان هي الكلمة هي المعجزة التي زود الله بها خير أنبيائه وأحبهم إليه كان خليله فأعطاه دليله الكلمة وأي كلمة؟ إن هي إلا كلمات الله أوحى بها إلى رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاضاء الدنيا بالكلمه واستنقذ القلوب من الظلمات الى النور بالكلمه وغسل الارواح في عوالم من عطر الايمان المبخور بالكلمه في الكلمه هامت ارواح ونفوس ونذرت قرائح عظيمه نالت عظمتها ببركة جهادها في حرم خدمة الكلمة التي أنزلها الله تعالى في سماه على عبده محمد رسول الله فألفت كتب عظيمة تتناول الكلمة وورودها في القرآن الكريم ومعناها في سياق الآي العظيم وبلاغتها ومرادها في السياق القرآني وذابت قرائح العلماء تستغيث المعنى من الرسم المصور وتستنجد بالله أن يقدر لها الفهم المقدر فكيف نزلت الكلمة فيما تكررتها هنا وفيما ها هنا تفردت إذ وردت بعض الكلمات في القرآن الكريم متفردة بالظهور مرة واحدة والفريدة في معناها العميق المنقطعة عن القرين أي التي لا مثيل لها ولا وزين ولا شبيه وليس تفرد هذه الكلمات في القرآن الكريم إلا لغاية عظيمة ومؤدا كريم وفي هذا البحر من بحور القرآن الكريم نحاول أن نغوص في هذا المقام لنتلمس بعض جوانب الإعجاز في الفريدة القرآنية قال عز وجل في كتابه الكريم في سورة يوسف بسم الله الرحمن الرحيم
1: ودخل معه السجن
0: صدق الله العظيم الآية تدور في فلك الحديث عن جزئية من قصة الصديق يوسف عليه السلام أثناء وجوده في السجن وطلب سجينين منه أن يفسر لهما الرؤيا. والفريدة التي انقطعت عن النظير في القرآن الكريم وتفردت بهذا الموضع بالذات هي خبزا والخبز هو ما يخبز من العجين وهو معروف ففيما تفردت هذه اللفظة بالذكر في هذا الموضع من القرآن الكريم إننا في حال أخذنا كلمة خبزاً على ظاهر معنى الكلمة أي أنها ما يؤكل من عجين مخبوز فلا يمكن إلا أن نقول إن تفرد القصة التي عاشها سيدنا يوسف الصديق عليه السلام وبكل جزئياتها قد استقدمت إليها تفرد المقال وهو أمر ينبه إليه القرآن الكريم من خلال الألفاظ التي تفردت باللفظ دونا عن غيرها كما أن تفرد سيدنا يوسف بتأويل الأحلام في عصره وذلك مما علمه ربه فإنه كذلك يستوجب التفرد في المقال عند الحديث عن جزئية تفسير الأحلام التي كان سيدنا يوسف الصديق قد حازها من بين العلوم التي علمه إياها الله عز وجل ولا بد أن الفريدة ما زالت موضع بحث ودرس بين المفسرين والعلماء إذ لم يورد القرآن الكريم لفظة ولا فريدة إلا لغايات وأسرار كبيرة فسبحان من حجب الكلمات بأستار الحروف وأكنزها بغزير المعاني ودرر الجواهر معجزات من الصورة في الآية والسورة. لم ينزل القرآن العظيم على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا وقد هامت عقول العلماء تتدبر معانيه وتستقصى مغانيه وتفيد من ينابيعه وتستغني من بحوره ومن بين أفواج الحجيج في حرم علوم القرآن الكريم تجد أفواج العلماء لعلوم العربية تتزود منه وتتلمس المعاني العظيمة من الكلمة والحرف والجملة مبحره في عميق المعنى ومجاهده في تدارس الصوره ومناضله في سباق خدمه القران الكريم فدرسوا الصوره في القران الكريم حتى لكانهم وقفوا امام علم جديد اذهلهم بسبكه وابداعه وهيم افئدتهم وارواحهم في عوالم عظمته ومن الصور نستعرض صورة وردت في سورة البقرة يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم
1: "وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت من جثنت عشرة من جثنت عشرة عينا قد علم كل أُنَاسٍ ما من مِنَ قل رزق الله، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تحثوا في الأرض مفسدين.
0: صدق الله العظيم إن المشهد يتحدث عن دعاء سيدنا موسى عليه السلام لربه أن يرحم قومه بالسقيا فانظر إلى هذه النقلة التي تأخذك من الخبر إلى حياة من الحركة الملأة بالألوان والأصوات ورقرقة المياه انظر إلى هذه الحركة التي ترفع الستارة عن مشهد كل ما فيه ماء وجعلنا من الماء كل شيء حي اضرب بعصاك الحجر إنك وأنت تتابع حركة العصا وهي بيد بيضاء من غير علّة لكليم الله موسى عليه السلام فإن حواسك جميعاً تنتظر ما سيحدث إثر هذه النقلة من الدعاء إلى حياة تضج بالحركة بل إلى معجزة منتظرة لاستسقاء القحل واليباب واليباس فانفجرت منه اثنتا عشره عينا لا يمكن لقارئ او سامع لهذا المشهد الا ان يشعر ببروده الماء تنساب الى القيظ والعطش ان المياه لتكاد تجري بين يدي ممسك القران الكريم فانظر الى تكرار حرف الراء في الصوره كيف يحقق طيفاً لرقرقة مياه الينابيع وإن الحروف في القرآن الكريم لهي ناطقة ومشخصة وراسمة إنك ترى حياة تضج بالخضرة والخير والساعين إلى الينابيع ينهلون منها ووجوههم ناضرة فرحة بهذه السقيا. لابد يخلق لك الخيال هذه الحياة إذ يلقن القرآن الكريم في هذا الموضع وفي هذه الآية يلقن دماغك طريقة أو عملية دماغية تعتمد على اختصار الجسور والأزمان وملء الفراغات التي لم تذكر فإنك عندما تقرأ وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر تملأ بدماغك من دون أن يخبرك أحد أن الله عز وجل قد استجاب للدعاء ثم قال لكليمه اضرب بعصاك الحجر وما بين فانفجرت منه اثنتا عشرة عين و قد علم كل أناس مشربهم فإنك ستحيي الأرض بالخضرة والخير والعطاء يتابع دماغك العملية التي لقنه إياها القرآن الكريم في بداية هذه الصورة فسبحان من خلق وقدر وأبدع وصور علم الأكوان من بحور القرآن هو الكتاب المحفوظ مر الدهور تفنى الخلائق ويبقى قائما محفوظا مدى العصور فأي أسرار أودعها الخلاق العظيم في كتابه الكريم حتى تيسر له أن يبقى مشعل هدى ونورا لكل من يسعى سعي المتعطش في الأرض لمعرفة ربه رب الأكوان خالق الأماكن والأزمان مالك الملك 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 الديان في هذا البحر رسالة القرآن إلى كل بني الأرض رسالة يلتقطها قلب فقيه لعالم النبي إن شاء أن يهتدي في عظمة الخالق وإبداعه ففي القرآن الكريم ما أدهش علماء الكون الذين ما زالوا يدرسون عجائب الأرض والأفلاك فإذا ما قضوا عشرات أو مئات السنين ساعين باحثين ووصلوا إلى حقيقة علمية بجهود كبيرة وحثيثة تجلت بعض عظائم القرآن الكريم فوجدوا أن ما سعوا إليه يستقصونه قد أخبر عنه عالم الغيب العظيم في قرآنه الكريم الطبقات من الأرض إلى السماء يقول سبحانه وتعالى في سورة الملك بسم الله الرحمن الرحيم
1: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي
0: موضع الإعجاز العلمي الذي اكتشف بعضه حتى الآن هو سبع سماوات طباقا فاسمع ما توصل إليه علماء الفضاء حتى الآن الطبقة الأولى هي طبقة الهواء السفلي التي تعيش فيها الأحياء وهي مؤلفة من طبقات عدة ومتقلبة الأحوال ما بين حر وبرد وأمطار وعواصف وغيرها وأما الطبقة الثانية فهي طبقة جزئيات غازية كبريتية وهي تلقح السحابة وتسهل عملية الأمطار ولولاها لما هطلت الأمطار ولما كانت حياة على سطح الأرض وفيها طبقة الأوزون وأما الطبقة الثالثة فهي تشبه فرنا ذريا شديد التلهب ولولا هذه الطبقة لما تكونت الأحجار الكونية ولكانت الكويكبات المتساقطة دمرت كل شيء على الأرض ولكن هذه الطبقة تصهر هذه المتساقطات فتحمي سطح الأرض من خطرها والطبقة الرابعة هي طبقة الغلاف الجوي وهي التي تتعرض لأشعة الشمس وتعمل على تحويل الإشعاعات الصادرة منها إلى موجات لاسلكية وهذه الموجات هي التي استخدمها العلم ليصل القارات ببعضها البعض بوسائل التواصل المختلفة أما الطبقة الخامسة التي توقفت الاكتشافات العلمية عندها فتقل فيها كثافة الهواء ولكنها سميكة جداً بحيث توقف الأشعة وتحرق الشهب ولا تسمح إلا لما هو مفيد بالوصول إلى الأرض وهنا لا بد من ذكر أن القرآن الكريم في سورة الأنبياء قد قال فيه تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون صدق الله العظيم أفلا تبصرون معارج الروح إن الله أنار الكون بالكلمة ومن علينا بالكلمة وأنعم علينا بالكلمة فنزل الوحي العظيم على رسول الله وحبيبه الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي سبحات عوالم الكلمة نتقرب إلى الله ربنا ببعض الأبيات قيلت في عظيم مقام القرآن الكريم يا أيها الكلم العلي الشاني يا من أضأت غياهب الإنسان فبذكر حرفك تطمئن قلوبنا وبعلم نحوك
1: يستقيم لساني